0: Du lytter til P1.
1: Der i øjnene, når dyrearter uddør, fordi de ikke har et sted at være. Og sådan der er dyrearter, som vi stolteviser frem i samtlige dyreparker og så logiske hæver.
2: Sådan her lød et opråb fra talerstolen på Skamlingsbanken sidste fredag, da unge fra Danmark, Norge og Sverige holdt talefest. Hvad taler unge om, og hvilke tricks er der til at tale til store forsamlinger? Du har stillet ind på Klog på Sprog, programmet som tør og aldrig tiger, når det kommer til at bore sig ind i sproget for at se, hvad det gemmer af hemmeligheder. Og sidste fredag var der som nævnt nordisk talefest med 30 unge trummet sammen for at møde hinanden og øve sig i at tale til en større forsamling. Og det fejrer vi her i programmet med at invitere to af de unge herind foran P1's mikrofoner for at fortælle os om, hvad der skete sidste fredag på Skamlingsbanken. Og den første er elev fra til Gymnasium. Velkommen til Klog på Sprog, Sara Funk Bunde. Tak. Sarah, hvordan var det så for dig at stå for at holde tale for cirka, jeg tror, der var omtrent 300 tilskuer på Skamlingsbanken sidste fredag?
3: Ja, øhm, jeg synes faktisk, det var rigtig fedt. Jeg synes, det var en spændende oplevelse og et virkelig godt arrangement, der var sat på benene øhm, og virkelig en fed mulighed at få lov til at være med til, synes jeg.
2: Okay. Ja. Den anden af taleren fra sidste fredag er fra Munkensdam Gymnasium i Kolding, så du skulle ikke så langt for at komme op på skam- Skamlingsbanken. Også velkommen til dig, Mohammed Fagrodin. Mange tak. Ah, Mohamed, altså hvad tror du, at det betyder for dig, at du har stået på, på det her lidt, lad os bare sige, traditionsomsuste og omsvundne danske talestol på Skamlingsbanken og holdt den her tale for en stor forsamling af danske og norske og svenske
4: tilhørere? Altså, jeg tror, hvis jeg var lidt mere øh, klog på historie, så havde det nok betydet lidt mere for mig. Men, det kan, øh, kan nok komme. <laughs> men øh, s- bare selve det at holde talen for en masse mennesker, det, det har i hvert fald hjulpet. På min nervøsitet for eksempel, hvis jeg nu i fremtiden skal stå foran min klasse og holde en fremlæggelse, så kan jeg huske, den nervøsitet, man, der plejer at ligge, den har man ikke rigtig længere. Øh, nu har man egentlig bare vendt sig til at stå foran en man- masse mennesker og ligesom, snakke ud fra hjertet. Okay, det er jo ret, øh, det, er, det vil jeg sige var stort, ja,
2: ja, ja. Altså, hvis man kan huske tilbage på det, når man skal fremlægge noget. Jamen altså, kære venner, jeg har stået for 300 mennesker på skamlingsbanken. Bring it on. Præcis. <laughs> Den en institution Danske Taler stod for arrangementet, som en del af projektet Norden og Verden. Og sekretariatslederen ved Danske Taler er tidligere lektor i retorik ved Københavns Universitet og hedder Sofie Christiansen. Også velkommen til dig, Sofie. Tak skal du have. Sofie Christiansen, altså lad os lige få et overblik over, altså hvad, hvad var egentlig altså hele opløbet øh, til, at der lige pludselig stod 30 øh, unge talere på Skamlingsbanken der? Så hvor kom de alle sammen fra? Altså?
0: Ja, altså jeg bliver for det første lige nødt til at rette, at jeg har været ekstern lektor. Jeg har ikke været lektor.
2: Okay, det øhm, betyder meget, om man er ekstern lektor eller lektor. Det ved jeg fra ja. dem, som er det eller ikke er det. Ja, præcis. Så den er hermed forstået?
0: Øhm, jamen, der var faktisk et langt forløb op til... Øh, først så har både Sa og Mohammed modtaget undervisning af deres lærer, som i sin tur er blevet undervist af os fra Danske Taler, i at bruge det undervisningsmateriale, vi har lavet, øh, der går på tværs af Norge, Sverige og Danmark. Så har de sendt, øh, altså Sarah, Mohammed og de andre unge, har sendt taler ind til os hos Danske Taler, og vi har udvalgt cirka 60 øh, øh, unge elever fra ungdomsuddannelser til at komme op på tre regionale talefester, så det er faktisk to gange samme, og har fået lov at holde taler foran publikum.
2: Og nu spørger jeg helt dumt, altså var det den samme tale, I holdt begge gangene, altså både på det regionale, den regionale talefest og den nordiske her Fredes?
3: Ja, det var den samme tale. Det var ligesom den, der var blevet udvalgt til det. Okay. Men holdt, ja.
2: Og min sidste gæst er hende, som har gjort os opmærksom på det her arrangement. Hun har løbet det i gang med fondsansøgninger. Og des lige, hun er fast gæst i vores program og tidligere direktør for Dansk Sprognævn og nuværende privat sprogkonsulent. Også velkommen til dig, Sabine Kirchmaier. Tak. Altså, øh, hvad, hvad skrev du egentlig i fondsansøgningen til AP Møllerfonden, for at overbevise dem om, at de skulle give penge til det her arrangement?
5: Jamen, der var to ting. Det ene, det er, at, at det er vigtigt, at, at de unge kommer i gang med at deltage i den demokratiske samtale i deres lande, og at de øh, netop lærer at komme ud over rampen, som man kan sige, når de har noget på hjertet. Og det andet aspekt i den her ansøgning, det har været at, at sikre, at der også kom en nordisk udveksling, så der er et nordisk tema i talefesten, således at de unge i Norden lærer at tale med hinanden og forstå hinanden på tværs af landene.
2: Er, er det noget, der optager AP e. Møllerfronten?
5: Det gør det. De har faktisk en særlig øh, fond, en del af fonden, som de, som de giver til nordiske projekter. Det er de meget optaget af.
2: Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og hvis jeg skulle have lektioner i at tale, så skulle det da lige være i den der meget sjældne disciplin at fatte sig i kort tid. Det kan jo være, at det kommer. Velkommen til Klubbesprog. Altså, Mohammed Fakrudin, lad os lige begynde med dig. Altså, hvad valg, valgte du at tale om på Skamlingsbanken sidste fredag?
4: Jo, altså øh, min tale hedder øh, Følelsen af hjem, og øh, der fokuserer jeg generelt på øh, den diskrimination, øh, som øh, flygtninge, der kommer hertil, kan møde, når de øh, prøver at integrere sig i samfundet. Og ligesom, øh, hvordan at Danmark ikke kan føles som deres hjem, øh, indtil vi ligesom fjerner den diskrimination. Mm-hmm. Og hvorfor blev det lige det emne? Altså, nu har jeg selv en anden etnisk baggrund, så det føltes egentlig helt oplagt, da, da emnet hjem var der, at det var det, jeg skulle snakke om, da mine forældre selv har prøvet det her, ligesom at prøve at integrere sig i et helt nyt samfund, hvor de slet ikke kunne sproget eller... De slet ikke kendt kulturen, og så har jeg også en del venner, der er kommet fra Syrien her i 2015, som, som oplever det her lige nu. Okay, så Sofie, I havde en del forskellige overskrifter, som man kunne
2: vælge at byde ind med, og et af de overskrifter, en af de overskrifter, var hjem.
0: Det var, det var faktisk kun det emne, som gik på tværs af de tre lande. Okay, så alle skulle ret... på
2: den ene eller på den anden måde tale om hjem, det er sådan?
0: Ja, fordi det er svært at skrive en fristil, så det er nemmere at have et
2: emne. Godt. Jamen så Mohammed, lad os lige høre et klip af din tale.
4: Vi glemmer tit, at integration er en two-way process. Og så har jeg sig i dag opfordret til, at vi ikke stræber efter et samfund med assimilation, men vi i stedet omfavner nye kulturer og normer, der det vil være en fordel for alle. For at det kan ske, betyder det også, at vi som samfund skal tage aktivt afstand fra intolerance og diskrimination. Vi skal være opmærksomme på vores egen adfærd For det er ikke selve spørgsmålet, hvor du rigtig fra, der er problemet. Det er, bliver endelig ved med at spørge, ved sin er men det er bare ordene rigtigt fra, så indikærer man at en person, man snakker med, ikke kan være dansk. Så vær opmærksom på jeres egen sprogbrug, så vi ikke ubevidst bidrager til at ekskludere nogen fra samfundet. Og selvom jeg stadig ikke ved, hvad jeg skal spørge til spørgsmålet om, hvor jeg er fra, så synes jeg, at vi alle sammen burde arbejde sammen om at skabe et inkluderende samfund, hvor alle føler sig hjemme.
2: Mohammed Fargo, din,
4: hvordan, hvordan er det at høre øh, de her ord nu her i radioen fra dig? Jamen, jeg synes altid, det er mærkeligt at høre en, sin egen stemme <laughs> kørende igen, men øh, jeg synes, jeg har snakket lidt hurtigt måske. <laughs> men jeg føler, øh, jeg siger det, jeg gerne vil ud med. Okay. Og, øh, der, der synes jeg, at jeg har ramt den rigtigt. Nå, det lyder godt. Altså Sarfunk Bonde,
2: hørte du Mohammeds tale, da han holdt den? Det gør jeg, ja. ja. Hvordan virkede den på dig?
3: Mm, altså, jeg har aldrig rigtig beskæftet mig med det sådan emne øh, i min egen verden. Jeg synes, det var spændende at høre om et sådan andet perspektiv på det, og jeg synes, det var meget sådan kraftfuldt tale, fordi det var noget, ja, det var, også, det var noget, der sådan var personligt, men også noget lidt aktivistisk, og sådan, ja, sådan et kamprop op.
2: Okay. Ja, okay, ja. et kamprop og kraftfuldt, siger du. Sofie Christiansen, du er jo specialist i taler, og du er jo altså, nævnt, som nævnt, undervist om ekstern lektor på Københavns Universitet, altså i retorik, så du har jo været med til at klæde nogle af talerne på her til talefesten. Hvad vil du fremdrage som det, der fungerer for Mohammed Fagordin her?
0: Jamen, Mohammeds tale er talesprogsnær, som gør den til at holde ud og og høre på. Det er noget af det, vi er gået efter, når vi har valgt taler ud. Så er det et emne, som Mohammed tydeligvis brænder for, og han har mange gode eksempler Konkrete anekdoter øh, Fra sin egen hverdag Og fra folk, han kender Som gør det vedkommende Og gør det øh, troværdigt
2: ja. Nu bruger du udtrykket talesprogsnært Altså, hvad betyder det?
0: Øh, det betyder, at øh, Der er meget øh, øh, Korte sætninger øh, Der er ikke en masse Forvirrende indskud Det er meget ligefrem med hovedsætning og bisætning For det meste de ord, der bliver brugt af de talesprogsnære ord, øh, om i stedet for vedrørende osv., talen...
2: Så hvis det var vedrørende, så ville det nærmest være sådan lidt cancelis eller kontorsprog, ja. eller det sprog, man kunne forvente i en dårligt formuleret offentlig henvendelse?
0: Ja, eller i en, i en dansk stil, øh, hvor unge mennesker bliver opfordret til at skrive på den her meget tunge måde. så de det? Det? Er,
2: Nå, det var ikke klart.
0: Det er i hvert fald noget af det, vi oplevede med de taler, vi fik ind, at, at mange af dem, vi valgte fra... Øh, var meget skriftsproglige,
5: i stedet for at være talsproglige.
2: Okay. Altså, hvordan vurderer du talen her, Sabine
5: Kirchmark? Jeg synes, noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at, at Mohammed tog udgangspunkt i den her sætning, det her spørgsmål, han blev stillet. Hvor kommer du rigtig fra? Ikke? Og han går virkelig ind og analyserer, øh, hvad er der galt med det udtryk? Og, og det er jo det her ord rigtigt, som, som gør en, en forskel. Det er, man spørger ikke bare, hvor du kommer fra, men hvor kommer du rigtig fra?
2: Hvad betyder det for dig øh, at blive stillet det spørgsmål, Mohammed?
4: Altså, jeg kan huske, da jeg først startede i folkeskolen, der kan jeg huske, at jeg var måske den eneste med den anden etnisk baggrund. Så jeg kan huske, at jeg, jeg prøvede altid at være en del af, hvad hedder det, størstedelen. Og da jeg, kan huske, jeg fik stillet det her spørgsmål, som jeg gjorde en del gange, så kan jeg huske, at jeg følte mig lidt som, som ikke en del af det store fællesskab, måske. Og, men i dag, der har jeg faktisk ikke noget imod det, da jeg, jeg fortæller med stolthed, hvor jeg kommer fra.
2: Okay. Men det, det, det er det der lille ord, rigtigt, som på en eller anden måde lægger en afstand mellem den, der spørger, og dig, som modtager spørgsmål, eller hvad?
4: Ja, præcis. Altså, hvad hvis det nu var, at øh, jeg gerne vil sige, at jeg var fra Danmark, som jeg har sagt mange gange. Jeg er fra Danmark, jeg er fra Kolding, øh, jeg er født i Kolding. Øh, hvor, hvorfor må jeg ikke sige det, for eksempel? Hvorfor vil de gerne vide, hvor, hvor det er min, øh, min afstramning er fra? Så det er
2: dine forældre, som har været flygtninge og er kommet til Danmark, men du er barnefødt? Ja, jeg, jeg er ved. født her, ja. Ja, okay, ja. Så, så, <laughs> så, så hvordan reagerer folk, hvis du siger, men altså, kan du, kan du se
4: det på mig? Jeg er fra Golling. Øh, øh, <laughs> de spørger nok, hvad, hvad er din baggrund, men det, det har jeg ikke noget imod, som jeg siger. Altså, okay. jeg, jeg fortæller med stolthed, hvor jeg er fra. Sara Funk, bunde, lad os vende os mod dig.
2: Altså, hvad valgte du at tale om?
3: Ja, jeg valgte at tale, tale om øhm, min mor, da hun fik kraft, og så mest hvordan det påvirkede mig som sådan pårørende, og hvordan det påvirkede hele min sådan, hjemmesituation, og hvordan det var at være hjemme. Og der er også meget konkret fat i hjem. Ja. Øhm, ja.
2: Og så skal jeg jo spørge dig, ligesom jeg spurgte Mohammed, altså hvorfor blev det det emne, du øh, fokuserede på?
3: Ja, altså jeg synes, det var meget lige til at skrive om det, da det var, altså det var... Øhm, jeg ja, vi havde jo fået det der emne hjem, og så er det meget konkret, at det, det var det, der var i mit hjem lige nu, mm. og det var det eneste som de kunne komme på, også fordi det fyldte så meget, tror jeg, på det tidspunkt, så føltes det måske lidt ligegyldigt at skrive om klimaet eller et eller andet andet, ja. fordi det... Ja, det havde jeg havde ikke rigtig nogen holdning til på det tidspunkt.
2: Men du siger, at det var lige til for dig at skrive det. Så, så ja. du, du beskriver det jo næsten som om, at disse her ord er løbet lige ud af fingrene på dig, hvis du sad og tastede på din computer.
3: Ja, altså jeg synes faktisk, at den var overraskende nem at skrive, fordi det var... Jeg skulle, jeg skulle bare beskrive, hvordan jeg havde det. Jeg skulle ikke finde på alt muligt nyt og finde på alle argumenter, fordi man kan ikke rigtig være uenig med mig i det, jeg siger.
2: Okay. Altså, lad os lige høre et klip af, hvad du så t- sagde på Skamlingsbanken sidste fredag, Sarah.
3: Jeg havde troet, at jeg ville have rigtig meget brug for at være hjemme, da det var tryghed for mig. Men der skete det helt omvendte. Hjem var nu sygdom, og sygdommen ville jeg ikke have noget at gøre med. Jeg ville ønske, at min familie var så den rigtige, sætte os ned og snakker om, hvordan vi har det familie, men det er vi ikke. Jeg følte, at jeg mistede mit hjem i den periode. Nu var jeg hjem et trist sted, hvor jeg blev konfronteret med den sorg, jeg havde over at have en syg mor. Den sorg vil jeg ikke konfronteres med. I hjemmet var der ting, der t- tvang mig til at acceptere sorgen. Min mor var lige pludselig blevet skaldet, og selvom hun selvfølgelig sig helt vildt godt ud skaldet, skreg det bare kraft. Der var piller i al afkrog Hele mit hus skreg kraft Jeg savnede mit gamle hjem Jeg savnede min mors lange hår Jeg savnede normale samtaler ved spisebordet
2: Mohammed hørte du Sara tale om sin mors kræftsygdom i fredags? Ja. ja, det gør jeg, jeg ja. og, og hvordan vurderede du den her tale?
4: Altså, jeg vil sige, det var en del taler inden Så folk var begyndt at miste koncentrationen, måske lidt okay. Og så kom Sara med sådan en helt anden historie og folk begyndte at koncentrere, at der var ikke en, der sagde et ord. Og øh, jeg kunne se, der var bare der fik øh, måske lidt tøj i øjnene. Okay. Det var vel øh, omtrent så god en respons,
2: du overhovedet kunne forestille dig, sig.
3: Ja, det var det. Jeg, jeg kan huske, da jeg stillede mig op, der blev sådan helt stille. I hele øjefølgelse, jeg var den eneste, der stod der næsten, fordi der var ingen, der snakkede eller noget. Det var sådan lidt vild oplevelse.
2: Og hvordan kan det være, tror du?
3: Mm. Altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, altså første, at det er et emne, der er meget sårbart. Altså, sygdom og død, det var altid trist at snakke om. Øhm, men jeg tror også, der var også mange, der sagde til mig, at det var den måde, jeg ligesom øhm, jeg ja, talte den på, at det var meget sådan, roligt. Og jeg udtrykte ligesom, ikke selv, at jeg var ked, af, at jeg begyndte ikke at græde. Altså, sådan, ja, det var med, sådan rolig stemme hele vejen igennem. Og så altså, tror bare, det er sådan rørt mange folk, fordi det er måske er sådan noget, man selv
5: kan genkende.
2: Okay. Sabine Kirchmeier, hvordan virkede Saras tale på dig?
5: Den virkede meget stærkt, og jeg var nok en af dem, der fik tårer i øjnene, da jeg hørte den. Jeg har selv haft kræft, så jeg, det var meget tæt på, og sådan på mig rent følelsesmæssigt. Det er fem år siden, når jeg har det fint, men, men der er,
2: kom. Er, er, er du raskmeldt nu? Ja, Fordi jeg er raskmeldt
5: nu. Og det er
2: Saras mor jo også, skal vi også lige sige. Ja, heldigvis. Ja. Det er vi jo glade for. Ja.
5: Så det er jo en lang, det er lang tid siden, at, ja, det er ikke lang tid siden, det er fem år siden snart. Og øh, man kan sige, at der kom en virkelig mange ting op øh, hos mig som fra den tid. Øh, men, men jeg blev også slået meget af Saras. Øh, optimisme trods alt, altså også hendes vilje til at stå de igennem og, og komme ud på den anden side.
2: Altså, Sofie Christiansen, det er jo en meget stærk personlig tale, den her, så det er jo svært at forsøge sådan at behandle den som materiale i anførselstegn. men hvis vi alligevel forsøger at træde et lille skridt tilbage og, og tage et køligt overblik, hvad vil du især fremhæve som velfungerende ved Saras tale?
0: Jamen, det er jo det her med, at Sarah tager udgangspunkt i noget meget personligt og udlægger sine personlige oplevelser, men formår at løfte dem op på et generelt niveau, så det vedkommer os alle. Og det er jo den svære kunst. Alle kan holde en eller anden navlepillende tale om, når de selv har oplevet, men det at kunne gøre det til noget generelt og vedkommende, det er en særlig kunst. Og Sarah, hun formår i sine tale også at komme med gode råd til andre om, hvordan vi kan i det hele taget begyndt at snakke om den her type tabubelagte emner både inden for familien, men også med klassekammerater og lærere osv. Og på den måde giver hun også alle noget at tænke videre over og en måde at handle videre.
2: Jeg vil gerne tage en runde med om, hvad der optager unge i dag. Hvis vi kortvarigt et forlader sidste fredag på Skamlingsvanken, så er der en anden ung taler, som har fået greb om verden. Det er Greta Thunberg, som talte som 16-årig for verdensledere ved FN's klimatopmøde i New York i 2019. Og noget af det lød sådan her.
1: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet... You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
2: Sofie Christiansen, får du lyst til at krybe ned i et, i et hul og slå dig selv oven i hovedet med en pølse lavet af plantefars i skam, når du hører Greta Thunberg her?
0: Ja, det kunne jeg godt finde på. Det kunne jeg godt finde på. Men jeg bliver også begejstret som retoriker over det, hun, hun formår. Øhm,
2: er... altså, man kan sige i modsætning til hvad Sara beskriver om sin tale om sin mors kraftsygdom, så er Greta Thunberg jo meget stærkt følelsesmæssigt berørt her. Mm. Hun er helt hun, altså, hun sejler meget tæt øh, til vinden med om hun bryder sammen eller ej. Ja Hvordan virker det på dig?
0: Jamen jeg synes det virker stærkt Fordi forskellen på Når Sarah taler om noget personligt Hvis hun bliver berørt over det Så vil jeg sige Hun brød det vi kalder Dekorum Altså en eller anden form For anstændig opførsel Så man ikke Pådutter andre ubehagelige følelser Når man taler Men Greta Thunberg Taler jo om noget objektivt Hun henviser også til Sin egen barndom Men hun taler om andre mennesker Og der er der større mulighed for At udvise følelser Når man ikke tager udgangspunkt i sig selv
2: Nu spørger jeg helt dumt, altså har I hørt den her tale før, Sara og Mohamed? Ja. Ja, Og og, hvad hvad tænker I om den, at Greta Thunberg tager et sejlskib og sejler til New York og giver de voksne en opsang?
4: Altså for os, vi har hørt den et par gange i i skolen, og der var selvfølgelig en, der skulle gøre det. Og nu nu ved jeg ikke, om den har den samme effekt på mig, som Sofie hun nævner. Den er nok mere rettet til jer voksne, men det er selvfølgelig en stærk tale.
2: Ja. Hvad synes du om den, Sara?
3: Ja, altså jeg synes også, den her. Øh, man kan i hvert fald mærke, hvad hun føler om emnet og hendes. Øh, ja, sådan, hvor stærkt hun føler omkring det, fordi man kan høre, hvordan hun næsten er ved at græde. Øhm, også når det, det er et emne, der ikke sådan på samme måde omhandler hende selv, så der gør det på en eller anden måde. eller anden, sådan Det bliver stærkere, at hun græder, fordi det er sådan, hvor wow, du tænker på andre mennesker. Ja. Øh, ja.
2: Hvad vil I generelt sige? Altså, nu, I var der jo i øh, sidste fredag. Altså, er, der, er der nogen overordnet overskrift for, hvad øh, der blev talt om på Skamlingsbanken? Altså, var der nogle emner, der gik igen flere gange? Eller hvad?
4: Racisme måske et Racism. par gange. Øh, klima var der én gang, tror jeg. Men øh, ellers var det nogle unikke taler.
2: Okay. Vil du sige, at der var, er, er et tema, eller var flere temaer, som altså, går igen, Sofie, i de taler, der blev holdt?
4: Altså, nu har vi jo med vilje
0: prøvet at vælge talerne, så de øh, mindede sig lidt muligt om hinanden.
2: Okay, men du har jo et overblik over alle de taler, som er blevet indstillet, og de 60, som gik videre til de regionale talefester. Ja. Så, så var, der, var der nogle emner, som var mere populære end andre? Det
0: var der. Det her med hverdagsracisme eller diskrimination var et kæmpe emne. Klima fyldte meget, Krig og grine fyldte meget, men det, der ellers fyldte mest, det er pres, som de unge oplever. Pres for at se godt ud, for at se ud som dem på de sociale medier. Pres for at få gode karakterer igen, så deres forældre kan poste på sociale medier. Pres for at have det rigtige liv med de rigtige venner og de rigtige fritidsinteresser og job og så videre. Det var et kæmpe emne, der overskyggede
2: næsten alt. En af talerne sidste fredag handlede om at være barnet i en skilsmisse, og den blev holdt af Tristan Thompson.
6: Derfor vil jeg opfordre skilte forældre videst muligt at være der for jeres børn og unge. I skal ikke bare blindt acceptere og stole på, at jeg har det fint. I skal vise interesse. I skal give omsorg. I har ingen anelse om, hvad der foregår i hovedet på dem. Og derfor er det vigtigt at give dem muligheden for at komme til at med hvad som helst. Se bort fra egne følelser og problemer og der for dem. Sammen har I skabt det her barn, og derfor må jeg altså ikke glemme, at I har et delt ansvar for dem. Men jeg vil egentlig også mene, at en mindre del af ansvaret det ligger hos barnet. Jeg opfordrer derfor det enkelte skilsmidsramte barn eller unge menneske til så ofte, og muligt. Så, til så ofte som muligt med sig selv og sine forældre om, at man er deres ansvar ikke omvendt. Jeg vil også inspirere mine jævnaldrende til, når engang i fremtiden selv stifter familie, og det ikke nødvendigvis går så godt med jeres partner, så vil jeg inspirere jer til at gøre, hvad I kan, for ikke at give op på hinanden. I giver op på familien, og I giver op på barndomshjemmet.
2: Sofie Christiansen, det her nærmer sig nærmest en opsang til talerens mm. jævnaldrende. Når I finder sammen, så skal I altså huske, som mål skal I give det en chance at, 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 at blive sammen. Ikke? Var der mange af den slags opfordringer til, til handling i ja,
0: det var der, og det er også noget, vi har fremelsket, både i vores undervisningsforløb og i de workshops, som vi har givet de udvalgte talere. Det mener vi jo som retorik og en god tal skal indholde. Og hvorfor er det det? Fordi det kan være meget fint at få at vide, at verden er ved at kollapse på grund af klimakrisen. Hvis du ikke ved, hvad du skal gøre ved det, så kommer vi jo ikke videre. Den deliberative tale altså den politiske tale, som er det, vi har bedt de unge om at skrive, er jo en genre, som er kendetegnet ved, at man skal ændre, man vil ændre noget i verden. Og det kan man kun ved hjælp af andre mennesker.
2: Så den, så den skal være handlingsanvisningen. Lige præcis. Okay. Sabine Kirchmeier, du har jo været med en, uh, lidt længere end de fleste, næsten og en anelse længere end jeg har faktisk. Altså i et lange perspektiv, synes du så, der er forskel på, hvad, folk, uh, hvad unge mennesker taler om i dag? og og hvad unge mennesker talte om, dengang du og jeg var yngre.
5: Ja, jeg synes noget af det, som som fyldte en del, det var også noget om identitet, hvem jeg jeg egentlig. og som kønsidentitet var der en del taler, og det synes jeg ikke, der var så tematiseret for for bare 20 år siden. Og og klimaet har jo altid været sådan et tema, men, men det er alligevel blevet meget stærkere nu. Og så selvfølgelig sådan noget som som krig, det var der jo heller ikke dengang. Så det handler også meget om den situation, vi befinder os i, og der er faktisk flere ting at at være nervøse for og bekymret for og og prøve at finde løsninger på. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Du lytter til Klog på Sprog, som i anledning af Nordisk Talefest sidste fredag handler om det at holde taler, hvordan det gøres bedst. Og jeg har besøg af Sabine Kirchmeier, privat sprogkonsulent, Sofie Christiansen, som er sekretariatsleder for Danske Taler, og Sara Funk bunte, som er elev på Gladsagte Gymnasium, og Mohammed Fagrodin, som er elev på Munkens Gymnasium i Kolding. Vi har en lytter, som hedder Ina Hansen, som skriver til os fra Skanskør. Lytterspørgsmål lyder sådan her. Jeg er 61 år gammel, uddannet lærer og har arbejdet med unge i mange år. Jeg har selv to børn og følger derfor udviklingen i sproget med videre. Og forleden hørte jeg verden i 4. division på p 1 tale om, at noget var biased. Man skulle passe på bias. Jeg ved altså knap nok, om jeg har stavet ordet rigtigt. For det første, hvad betyder det? Jeg kan lige først prøve at starte med at kigge på dig, Sara. Uh, biased, ved du, hvad det betyder?
3: Yeah. Ja.
2: Ja? Uh, er det?
3: 8. Det er sådan, at man, at man jo har sådan, at ens holdning er præget, af måske i sin baggrund eller sin politiske holdning, ja. eller sådan noget. Stort okay. ja.
4: tror du Har hun ramt den, Mohammed? Altså, jeg tænker sådan noget ensidigt, ja, bare ensidigt tankegang.
2: Er det et ord, I bruger? Ja. Ja, også dig, har Ja, i hvert fald
3: ord man kender. Kender, okay. Ja.
2: Hvad siger du, Sabine Kirchmeier? Har vi fået den nogenlunde rigtige ordbogsagtige definition af ordet biased?
5: Ja, altså i hvert fald den ene af betydningerne, for ifølge ordbogen, så er der to betydninger. Men grundbetydningen, øh, den er noget med skævt, eller også have slagside eller være forudindtaget. Og det kommer fra fransk biasis, som betyder skrå eller skråstillet. Men den oprindelige betydning, kan man sige, den, den har man sådan lidt fra den videnskabelige verden, hvor, hvor man for eksempel laver en spørgeskemaundersøgelse, og så, så viser det sig, at de mennesker, man har fået spurgt, der er en, en, en overvejende stor del kvinder i forhold til mænd, eller den mm. ældre aldersgruppe er, er mere repræsenteret end den yngre. Ja. Og det
2: vil sige, de var alle sammen benet og derfor var det naturligt for dem kun at bruge ja. en sko.
5: <laughs> ja, for eksempel. Altså. Så, 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 så får man selvfølgelig et skævt resultat, og det er det, man kalder for bias. Det, det har man brugt siden 1999. 50, i hvert fald her i Danmark. Sådan. Men så er der kommet den betydning, som, som I nævner det her med, at man er blevet påvirket forudindtaget, Og faktisk i den her uge var der en hel del snak om bias hos Svend Brinkmann, øh, hvor, hvor de blandt andet talte om politiets arbejde, hvor de kunne være påvirket i deres øh, undersøgelser af, at de havde lavet en teori om, hvem der var morderen, og så gik de nogle gange fejl af fakta, fordi de, øh, fordi de var så fokuseret og påvirket forudindtaget. På en måde, ikke?
2: Var det i Brinkmanns Brix? Altså ja, det var det. Ja, okay. ja, ja. Altså, Ina Hansen her skriver også, øh, og det er hendes andet spørgsmål, hvorfor får vi flere og flere underlige engelske udtryksprog, som de færreste forstår? Lars Løkke talte også om disruption, at det er et forsøg på at være ung med de unge, eller bare øh, at snobbe. Det irriterer mig, skriver Ina Hansen, og får mig til at føle øh, forskel mellem provins og storby endnu større. Altså, hun skriver jo fra Skalskør. Det er trælt sig sat af, når man ellers synes, man følger rimelig med. Hun beskriver sig selv som en en lidt frustreret boomer. Altså, (laughs) hvad vil du sige til det? det, Hvorfor får vi flere og flere underlige engelske udtryk i dansk, Sabine?
5: Jamen, det gør vi, fordi at at engelsk er et dominerende sprog i i verden, og fordi den engelske amerikanske kultur også er er meget dominerende, og derfor så låner vi vi mange ord. Men faktisk i de her to tilfælde, synes jeg egentlig, det er meget godt, fordi de de rammer noget, de de beskriver nogle, nogle forhold, som som vi ikke rigtig har ord for. Altså disruption, hvis jeg skulle beskrive det, så kan jeg ikke bare finde et dansk ord, det samme gælder bias. Øh, så på den måde synes jeg egentlig, at, at, at de er meget gode. Ikke? Og dis- så
2: disruption ja. betyder at, at bringe hele verden ud af led med henblik på, at den skal komme fremad på en ny og konstruktiv og fin og velduftende
5: Altså disruption, det er en hurtig og livstruende ændring af en organisationsforretningsvilkår, hvis man skal være sådan helt præcis. Det vejer det også. (laughs) Og det vil sige, det er noget, der startede i 90'erne, og det er, når når der for eksempel kommer ny teknologi, så skal virksomhederne lave om på deres produktionsforhold eller et eller andet for ligesom at kunne være med. Men man kan sige, nu med corona og Ukrainekrigen, så sker der mange Forandringer og det påvirker hele samfundet. Derfor taler vi ikke så meget om disruption i dag mere.
2: Okay. Næste spørgsmål kommer fra Flemming Møldrup. Han oplyser, at han skriver til os fra sin iPad. Han skriver: Hvordan kan det være, at rækkefølgen i slutningen af alfabetet varierer mellem den, den er på dansk som bekendt E-Ø-Å, og den, som den er på norsk og svensk som er E-Ø-Å, eller ÅEØ? Okay, ja, ja det, er, det er den svenske til sidst. Ja. Nu blev jeg selv forvirret. <laughs> altså, har den på et tidspunkt været den samme rækkefølge, Sabine Kirchmeier?
5: Øh, nej, det, det kan man ikke sige, fordi altså E og Ø har vi fra latin, og det har sådan set været brugt i alle nordiske sprog, altså E og Ø, for for O og E som sammentrækning, og, og A og E som sammentrækning. Og, øh, øh, og det har vi sådan set haft siden 1100-tallet. Så romerne har også brugt det. Eller? De, de har også haft de bogstaver ja. Ja, eller de, de lyde, ikke og, og bogstaver. Øhm, men altså, i Danmark har man taget å øh, ind i 1948, men i Sverige der gjorde man det allerede i 1500 tallet Og det vil sige, at å kom faktisk ind i svensk ret tidligt, og derfor står det først, mens vi fik det meget sent, og derfor står det sidst.
2: Okay, altså uh, Flemming Møldrup spørger også om, hvorfor vi på dansk har E sammensat af A og E, og et Ø med en streg igennem, mens, uh, igennem O selvfølgelig, mens man på svensk har det, der hedder trema, altså to prikker over A'et og O'et for henholdsvis uh, E og Ø. Så hvorfor denne forskel med boller og streg og to, dobbelt, to prikker?
5: Ja, altså det er en udtryk for, at der i Sverige har udviklet sig en anden praksis end i Danmark og Norge. Og det, det kommer fra tysk. Der gjorde man nemlig det, at man skrev sammentrækning af O og E ved at sætte et lille E oven på O'et og et lille E oven på A'et. Og, og så blev det efterhånden til to streger, og til sidst blev det til to prikker. Så, så det er sådan set, de to prikker repræsenterer stadigvæk æet, hvor vi jo skriver det sammen, så at sige, i æet, så, så har de stillet det ovenpå.
2: Så det, du fortæller mig, er, at hvis man tog en masse manuskripter og lagde dem på linje sådan gennem århundrederne, så ville man kunne se den her tegnsætning ganske langsomt ja. svinde ind, som om, at det er en valgs ben, ja. som langsomt bliver til luffer, og til sidst bare bliver til små stykker af ben, som er langt inde i øh, spækket.
5: <laughs> øh, ja, <laughs> det kan man godt sige. Altså de blev simpelthen ædet blev reduceret mere og mere til sådan et symbol, kan man sige. Ikke? Ja.
2: Du sagde det meget bedre mm.
5: nu. <laughs> du kan sende dit
3: spørgsmål til klog på sprog.snabel.dk.
2: Øh, altså, Flemming Møldrup har jo åbenbart boet sig ind i de nordiske alfabeter, men på den lidt bredere klinge, så er der jo altså skandinavernes forståelse af hinandens sprog. Og noget af det, som har gjort mest for at lære danskerne at forstå norsk, var jo ungdomstv en Skam. Så vidt jeg kunne høre, var der mange, som pludselig gik rundt og sagde, guld og og forfest. Her har vi for eksempel hovedpersonen Nora i øh, stærk hjertesov.
7: Kan si at jeg ikke er hjemme?
6: Ja, det blir jo lidt rart, at jeg har sagt at du er hjemme.
7: Ja, men... Si, si at jeg sover eller noe, eller at jeg er syg, liksom.
6: Uh, han er ganske insisterende på at snakke med dig. Kan, kan du ikke bare gå ut og snakke med ham?
7: Kan ikke du bare finde på en unnskyldning, Eskiel? Er det så vanskelig, liksom?
4: Okay. Går det bra, eller?
7: Eskiel, jeg... Skulle jeg vil bare være og alene, okay? Er det ligesom umuligt at forstå for dig, eller hvad?
2: Sarah og Mohammed altså fulgte de med i disse her teenage mellem Nora og William og Isaac og even og hvad de ellers hedder alle sammen?
3: Ja, jeg har set skam ja. nogle gange, ja.
2: Var du optaget af det?
3: Ja, det var ja. jeg.
2: Synes du, det var nemt at forstå det norske, de talte i skam? Mm.
3: Jeg synes, hvis man har undertekster sig på, så kan, man godt, så kan jeg godt sådan kigge væk og stadig forstå det. Okay. Øhm, fordi så sådan, for det meste, jeg tror, kan man godt følge med men nogle af ordene, hvad der kan man ikke
2: forstå overhovedet. Det er simpelthen nogle andre ord, ja. kan man sige. Og hvad med dig, Mohammed? Så er du skam? Jeg har ikke selv set
4: det, men jeg har set clips fra skam. Ja. Jeg ved godt, hvad det er. Okay, du ved bare, hvad det er. <laughs>
2: altså, altså, Sabine og, og Sofie, var I nogle af dem, som surfede med på den her skambølge? Hvad siger du, Sofie?
0: Ja, jeg så det hele.
2: Ja, hvorfor?
0: Jamen, øh, fordi det var godt tv. Det var, øh, det var godt skruet sammen, og det var nogle meget øh, sympatiske øh, personer og historier, og øh, vigtige for tiden.
2: Betydde det noget for dig, at du fik nærkontakt med noget norsk?
0: Ja, det gjorde det helt klart. Øh, det var meget eksotisk <laughs> i forhold til alle de amerikanske tv-serier, man ellers øh, bliver budt. Så det var da et ekstra element.
2: Okay. Nu vælger Nordisk Talefest jo, at, at unge skal tale til hinanden på både dansk, svensk og norsk. Altså forsøger Nordisk Talefest at, at gøre for det deltager. Hvad skam gjorde for os i Er det der, vi er?
0: Ja, det kan man godt sige. Vi gør det måske bare lidt mere, mere overlagt. Øhm, og så ved vi godt, at der er udfordringer med det. Særligt øh, de normænd, der taler med stærk dialekt, mm-hmm. er svære at forstå. Øhm, men... Vores idé med den her talefest er jo, at man kender emnerne på forhånd, man har fået nogle nøgleord, så man ved, hvad det drejer sig om, og så er de her taler jo velforberedte, man gentager sig selv mange gange i en tale, og man taler langsomt, hvis man man husker på, hvad man har fået at man skal
2: Okay, lad os prøve at lytte til en af de norske talere fra sidste fredag, det er Andrea Dyreøy, som uh, vi her hører indledet talen «Felles er et samfunnsproblem».
7: I femte klasse ble der laget en lister over hvem av jentene i klassen som var styggast naken. Den ble hængt op i klasserommet, og de jentene som var kåret styggest, var de som hadde fått brystet og som ikke var syltene. Denne liste blev laget den en gymte med, der med duscher i fællesduscherne.
2: Sara Mohammed, altså var det
4: nemt at forstå, hvad Andrea Dyredøy ville fortælle jer her? Hvad siger du, Mohammed? Altså, øh, nu vil jeg sige for mig selv, der var det ret svært at, at forstå øh, nordmændene og svenskerne. Jeg tror også måske, det er, fordi, jeg har sådan fire-fem sprog kørende i hovedet. Men øh, for nogle af de andre danskere, der kunne de godt forstå det. Så jeg skulle måske lige spørge om at oversætte et par gange. Mm.
2: Nu frister du mig.
4: Altså, hvad er det for fire-fem sprog, du har kørende i hovedet? Altså, øh, jeg har selvfølgelig dansk, som mit, øh, og så har jeg også arabisk, sådan to forskellige dialekter arabisk, som, øh, også som en del af min modersmål. Og så engelsk kan jeg godt tale, og jeg ved ikke, om man kan, man kan tælle tysk de her dag. Okay, jamen det kan være. Altså, øh, øh,
2: hvis jeg siger det langsomt, hvad betyder det så? Er vi ikke kæm af der er klart som stykker snakker? Vil du give et på, det betyder så?
3: Jamen, det er jo nok dem, der er øh, flottesnøgne.
2: Ja, stykkest faktisk. Altså, grimmest. Jeg, jeg går grimmest, grimmest nøgne. Det går ud fra. Hvad handler det her om, Sofie?
0: Jamen, det handler om, at, at taleren Andrea her har oplevet, at der blev lavet en liste over, hvilke piger, der var grimmest nøgne. Hmm. Og, øh, for det kunne de se øh, i fællesbadene, synes de. Og så hængte de den op på skolen, så alle kunne se, at Andrea var den grimmeste pige øh, ja. i klassen.
2: Okay. Og hun fortsætter jo øh, sådan cirka sådan her.
0: Fællesdøsserne
7: er et problem. For hvis det ikke hadde vært fordi, så hade inte denna lister blivit laga. Unaturlig kroppsideal har gjort det normalt å dømme andre sine kroppar. Hvis du har fått brister på barnskolan så det rart. Men hvis du ikke har brystet på ungdomsskolen, är det enda rarere. Det er stygt om du er for tjukk. Men det är inte fint om du er for tynn heller, for då ser du bara ut. Uanset, hvordan du ser ud, bliver kroppen vurdert utifrån urealistiske kroppsideal i fællestudserne.
2: Ja, vil du, vil du påtage dig nu, så og give mig et indholdsoversigt af, hvad Andrea her har fortalt om?
3: Ja, øh, hun fortæller jo om, hvordan de der fællesspæde er et problem, øh, og hvordan de skaber et urealistisk kroppsideal helt fra folk af unge og går i første klasse. Altså.
2: Yeah. Okay. Altså, vi har forsøgt at nærlytte den her tale på redaktionen, og, og selv vi, som jo altså tilrettelægger et program, som kalder så Klog på Sprog, kom lidt i tvivl om nogle af formuleringerne. Dømmer andre sine kropper. Uh, Sabine Kirchmeier, hvad har jeg lige sagt?
5: Altså, bedømme andres kroppe. Ikke?
2: Altså, på deres ja, kroppe. Okay. På, ja, okay. Ja. okay. Uh, og så den, den der sekvens. Har du født brøster på skolen? Er det ret. Sofie, <laughs> ja, hvis du
0: har fået bryster i første halvdel af folkeskolen, så er du mærkelig. Har du ikke fået bryster i anden halvdel, så er du også mærkelig.
2: Okay, rart. Fangede I den i, i bifart? <laughs> bifarten? Nej, nej, nej. Det er jo simpelthen et, et af de der meget, meget forfærdelige ord, som lyder som om de er, ens, altså de er homofone. Man siger rart på norsk, man siger rart på dansk, men de betyder vidt forskellige ting. Rart betyder på norsk hvad?
5: betyder mærkeligt eller, eller ubehageligt. Ikke? Men øh, det, de, de så, det, man kalder det, det er falske venner, okay. fordi de lyder jo som noget, vi kender fra dansk. Vi synes jo, at det, der er rart, det er noget behageligt noget, ikke? men så viser det sig, at det nogle gange har den stik modsatte mm. betydning.
2: Sofie, nu de to klip, vi har spillet af den her norske tale, hvordan vil du uh, vurdere den sådan rent retorisk?
0: Jeg synes, det er, en, det er en stærk tale, Andrea holder, også fordi at øh, hun får koblet sammen med kropspres eller pres for at se ud på en bestemt måde og for for ligesom hun siger på et tidspunkt i sin tale at indtil vi har løst problemet med de urealistiske kropsidealer jamen så skal vi ikke have fællesbadene fællesbad, I kan ikke tvinge os i fællesbad og så tro at vi får et naturligt forhold til vores krop og det synes jeg for mig var det en tanke jeg aldrig selv havde tænkt, men jeg synes det var et stærkt argument
2: En svensk taler, Jonathan Leffler, holdt en tale med både et hæsblæsende tempo og også en sjov titel. Han holdt tale med titlen Hold fødderne på jorden, hvorfor vi ikke bør kolonisere Mars. Og den startede hektisk sådan her. Mars! (tryk) Vurde det ikke fedt coolt at have en koloni på
6: planeten Mars? Jeg mener, man skulle ikke kunne...
2: Wait for it. Wait ja, for
6: it. <laughs> varför skulle man egentligen vilja ha en koloni på mars? Det frågar jag idag
2: er, men också Elon Musk, Stephen Hawking
6: och alla de som har fått för sig att jordens ändliga resurser borde skickas ut i rymden. Jag ska idag argumentera för varför vi inte bör söka ett andra hem på den planet som bär den romerska krigsgudens namn.
2: Sara och Mohammed, alltså hur går det med att förstå vad Jonas han sade här.
4: Väldigt sälligt gott här har du en förnemelse av vad han talar om? Ja, han sa om de, dem där har många pengar att vi inte ska kolonisera Mars Den den fick jag med. Okay, och varför ska vi inte kolonisera Mars?
2: Det <laughs> yeah. Det är en hård dansk dansk team det. Är. Den
3: alltså det fik jeg faktisk ikke rigtigt, nej.
2: Okay, men altså lad mig tage den med dig, Sabine Kirchberg. Hvordan er det egentlig, altså forstår danskere og nordmænd og svensker hinanden lige godt eller lige dårligt?
5: Det gør de ikke. Der har været flere undersøgelser, øh, som har vist, at, at de nordiske sprog bevæger sig væk fra hinanden øh, og har gjort det over tid. Øh. Man, man, hvis man kigger på det i Norden, så har færingerne dem, der er lettest at forstå, øh, men også nordmænd og svensker indbyrdes, kan godt forstå hinanden. Og de største skurke, det er faktisk danskerne. Vi er dem, der er sværest at forstå, fordi vi ikke taler så distinkt som de andre gør. Vi trækker mange bogstaver sammen, mange lyde sammen. Og i Sverige, der, der taler man mere tydeligt.
2: Så principielt set burde det være nemmere for en dansker at forstå en svensker end omvendt?
5: Ja, men så er der så ordforrådet, som jo også er forskelligt, og det gør så, at det alligevel er svært, når man ikke lige kan genkende ordene.
2: Ja, altså det, som jeg forstår, at han siger, det er jo, kære venner, det er fuldstændig pløgåndssvagt, at vi bruger så mange ressourcer på at finde ud af at kolonisere Mars. Altså, vi ville være bedre hjulpet, hvis vi brugte vores rigtig mange penge på at afhjælpe fattigdom og klimaforandringer og øh, vandunderskud øh, her på jorden. Det er der set lidt bedre perspektiv i. Ikke? Hvad venter I, hvis I kommer op til Mars? Hvor mange af os ville overhovedet være i stand til at komme derop? Det bliver nok de færreste. Ikke? Det tror jeg var hans hovedpointe. Altså, men, men nu kan man jo sige, Sofie. Øh, Christiansen. Altså, udover, at den er jo på svensk, den her, så er der jo også en... den er bemærkelsesværdig på grund af dens levering. Altså, mm. han indleder jo simpelthen med at kaste dette ord Mars lige i ansigtet på os, så vi nærmest må tabe kagetalærkenen, hvis vi har siddet og hygget os. Ikke? Og så holder han en pause, som er så lang, at man tror, at enten er han faldet helt ud af skolen, eller også, at vores radio er simpelthen gået i udu i mellemtiden. Ikke? Det er jo derfor, jeg nødt til, som en panikslag, var at gå ind og sige, wait for it, wait for it, for det er en pause, han har holdt. Ikke? Mm. Det er jo ikke en, vi har lagt i munden på ham. Hvad betyder det med den her levering Sofie?
0: det betyder meget. I, uh, I kan også forestille jer, at hans kropslige levering var tilsvarende okay. uh, uh, dramatisk. Det er jo en måde at fange vores opmærksomhed. Han var en af de absolut sidste, der skulle tale, og jeg tror, at han uh, gav den lidt ekstra gas for at fange publikums opmærksomhed.
2: Han tænkte simpelthen, at de var lidt sukkerkolde sidst på eftermiddagen.
0: Det, det tror jeg. Og så tror jeg også, at han, han var anlagt sådan, at han synes, det var sjovt at få lidt uh, skuespil ja. med ind. Og pausen gør jo, at... Uh, at man forstår, at det, han siger op til nu, har været
5: ironisk. Ja. At han ikke selv kan svare på det.
2: Sabine... Du
5: ja, netop som Sofie ser. Altså, når man så ham, så, så kunne man se den måde, han agerede på scenen. Han, han, han løb sådan hen over scenen i begejstring og så gik han fuldstændig i stå og blev stående nærmest frøs på scenen. Ikke? Så, så det føltes ikke så, så langt, den der pause, som, som vi, vi føler det, når vi bare hører det i radioen. Man kan Æ, jo se det på Facebook,
2: ja. fordi det hele blev livestreamet sidste fredag, ja. og nu ligger det permanent på Danske Talers hjemmeside, så man kan se den her Mars-tale.
5: Ja. Og han er virkelig sådan en stand uper ikke? Altså, det, okay. går, det, det var lige for det gik over sådan en stand-up-aktion øh, der, ja.
2: Så I talen om Mars? Ja. Hvordan virkede, hvordan virkede den på dig, så?
3: Øhm, altså i starten var jeg meget overrasket over hans, sådan fremførelselatende, fordi du var bare mikrofon i hånden, og da ledningen så faldt ud af mikrofonen, så var det stertet i hånden og op og holde det og sådan. Så det var det, der også fangede min opmærksomhed til at starte med. Også fordi jeg nok ikke rigtig så godt kunne forstå, hvad han sagde i største delen af tiden.
2: Okay, så stempede ja. du lidt ud af indholdet, men ja. det visuelle indtryk gjorde indtryk.
3: Yes, det gjorde det i hvert fald.
2: Okay. Sofie Christiansen, altså nu havde vi jo en lytter lige før, Ina Hansen, som var utilfreds med de her engelske ord som biased og disruption, som sniger sig ind i sproget. Men, men så godt forstå hinanden, hvis de bare taler deres fælles fremmedsprog engelsk med hinanden. Hvad er der galt ved det?
0: Jamen det er der ikke noget galt med, hvis man bare skal forstå hinanden, men hvis man vil komme hinanden lidt mere ved, så er det jo en god idé at lære hinandens sprog. Det er jo også, hvis du får en fransk kæreste og nægter at lære fransk i 20 år, så kan det være, at hun bliver træt af dig til sidst. Så hvis vi vil have et, et tættere forhold til dem, så giver det jo mening at prøve at sætte os ind i deres sprog, for ved sproget gemmer sig jo også deres måde at tænke og forstå verden på. Og det kan jo også give os perspektiv på, hvordan vi er biased, når vi taler dansk og ser verden gennem den linse, det er at tale dansk.
2: Sabine Kirchmeier, var det her noget, du skrev til AP Møllerfonden, da du skulle overtage dem til at bruge penge på det her nordiske talefest?
5: Ja, blandt andet. Altså, dels det, at, at en tale jo typisk bliver fremført langsomt, så chancen for at forstå, hvad der bliver sagt er større. Men også det, at man pludselig får et indblik i de andre landes kulturforhold. Og det var der også nogle eksempler på. For eksempel var der en, der talte om stenslag, altså store sten, der rullede ned i stenskrede af skrander, og derfor kunne man ikke komme i skole, og man kunne ikke komme hjem.
2: Altså fordi en skole
5: var og rundt en går simpelthen om omkring store bjerge. Ja. Og det gjorde et kæmpe indtryk, hvor man pludselig tænkte, ja, de sidder altså med nogle problemer oppe i nordnorge, som, som vi slet ikke kender til i Danmark. Så på den måde kommer kulturerne også tættere på hinanden. Man forstår hinanden bedre.
2: Men det er vel også vigtigt, at alle disse taler nu kommer til at ligge i et samlet undervisningsmateriale, som man nu kan undervise i norsk og svensk med taler, som unge nordmænd og unge svenskere har holdt.
0: Ja, det er det der ideen. Både at indholdet måske er lidt mere relevant og vedkommende for danske gymnasieelever, end at skulle læse et eller andet norsk digt, og at man har jo både en video med lyd på, og så har man et manuskript ved siden af, så man kan følge med teksten.
2: Jeg vil gerne runde med jer, hvordan selve afleveringen af en tale kan påvirke, hvordan den opfattes. Der var jo en tale i fredag, som i sit indhold lå på linje med Greta Thunbergs fra FN, og det var Ea K.H. Kamstrup fra Danmark, som holdt talen verdens farligste dyr.
1: Dyrene kigger på med sormodige øjne, mens menneskeheden fælder tre efter tre. Duften af frisk natur og varm fugt erstattes hurtigt af den osende, fælde lugt af røg fra de værse maskiner. De kigger på, mens de ser disse maskiner ødelægge alt det, som de nogensinde har kendt. De kigger på, mens fugle og aber flygter fra sultne gravkøer for at overleve. De kigger på og håber på, at det næste fællede træ ikke bliver deres. Kan vi være det bekendt? Kan vi være bekendt at efterlade vores klode til kaos og ødelæggelse? Et kaos, hvor der hvert minut fældes mere end hvad der svarer til 30 fodboldbaner og regnskov. Hvordan kan vi dog se os selv i øjnene, når dyrearter uddør, fordi de ikke har et sted at være? Og sådan der dyrearter, som vi stolteviser frem i samtlige dyreparker og zoologiske haver.
2: Så har Mohammed, altså
4: øh, så I den her tale? Ja. Hvordan virkede den på dig, Mohammed? Altså, øh, noget, der går igen med alle de her gode taler, som vi nævner, det er selvfølgelig følelserne, øh, som kommer i spil. Og også øh, bare hendes øh, overforråd. Øh, det lyder som om, at man, man, man ser en hel historie fra sig. Også øh, den mængde billedsprog, hun bruger. Så øh, det virker i hvert fald godt på mig, og tænker også på alle andre, der sidder der. Hvad siger du, så?
3: Ja, altså det var en meget øh, kraftfuld tale, for næsten altså, råber ud til os og sådan, og sådan meget øhm, volumeskifte. Når så, når så kommer ned til det sidste, så går hun helt ned i tempo, fordi det sådan, så bliver det lidt mere sørgeligt og lidt mere sådan, hvordan kan vi gøre det? Men før er det sådan lidt mere sådan et øhm, et råb mod folk. Sådan, hvordan kan vi gøre det bekendt? Mm. Så sådan, ja.
2: Altså, øh, Sofie Christiansen, hvis vi lige holder den her tale op med, med en pincet og kigger på virkemidlerne, mm. dyrne kigger på med sørgmod i øjnene, mens menneskenheden fælder tre efter tre. Duften af frisk natur og varm fugt erstattes hurtigt af den osende fælde lugt af røg fra diverse maskiner. Det må være de billeder, som du talte om, Mohammed. De kigger på, mens de ser disse maskiner ødelægge alt det, som de nogensinde har kendt. De kigger på, mens fugle og aber flygter fra sultne gravkører for at overleve. De kigger på og håber på, at det næste fældede træ ikke bliver deres. Hvad er det for en retorisk figur, som Ea benytter sig af her?
0: Jamen hun benytter sig af flere, for det første så er de her dyr personificeret igennem hele talen, hvor at og de andre, de er besjælet, altså som om de havde menneskelige egenskaber. Og så bruger jeg jo øh, øh, trætrinsraketter, der indeholder øh, anafor, altså at det, det, den første del, At sætningen af ens, de kigger på, bliver gentaget tre gange. Så vi har altså en en trætringsraket, gentagelse af samme ord eller led tre gange, som samtidig også indeholder den samme begyndelse.
2: Så hvor i består raketten? De kigger på, de kigger på de på. Okay, det, er en, det kalder man et trækringsraket, fordi uh, de gamle dagsraketter gik jo i stykker en del af gangen. Ja. <laughs> men, 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 men hvad skaber det? Uh, altså, hvorfor virker det hos det, folk? Øh,
0: altså, vi siger jo, at tallet tre er magisk, øh, så det her med at ramme noget op tre gange, det virker på os, som om så har hun udtømt de argumenter, der er eller i hvert fald kommet med rigelig argumentation. Uh, det er jo noget af det, som vi særlig Martin Luther King er kendt for at bruge de her Anafore og og Når Han siger I
2: have a dream om det ene, I have a dream om det Præcis. ene.
0: Præcis, okay. og det gør jo, at, at vi allerede ved lidt, hvor hun er på vej hen. Derfor kan vi holde opmærksomheden på, hvad der er der skifter en lille smule for hver sætning, og samtidig så er der en rytme i det, så vi ved, hvor længe vi skal holde vores opmærksomhed. Okay.
2: Altså så laver hun jo som sagt opmærksom på det her ret voldsomme gearskifte i midten, hvor hun går fra noget tænksomt til pludselig at trykke speederen i bunden, Den kommer helt ned under bilens bundplade, kan man sige, nogle hun når til kan vi, der, kan vi være det bekendt? Kan vi være bekendt og efterlade vores klode til kaos og ødelæggelse? Hvad, hvordan virker det på dig, Sabine Kirchmeier?
5: Det gør det jo meget engagerende, ikke? og, og hun, hun gentager jo også det her, kan, kan vi være det bekendt? Og det, øh, man, man får jo helt dårlig samvittighed, og, og hun, hun rækker ud til hver enkel der sidder og lytter, sådan så, at man, øh, man bliver, med, bliver ved med at være engageret i, i talen her.
2: Og så er der jo retoriske spørgsmål går ud fra Sofie. Er det det, du vil påpege?
5: Ja, det var det, men også her
0: faktisk øh, her tror vi, der vil komme endnu en tretrinsraket, fordi hun to gange har sagt, kan vi være det bekendt, men så begår hun et brud. Så nu er vi allerede klar at hun har lavet en tretrinsraket før. Når no, nu begynder hun på det igen, men så bryder hun med det i sidste sætning, og i stedet for at sige, kan vi være det bekendt en tredje gang, så siger hun, hvordan kan vi dog se os selv i øjnene, og fanger altså vores opmærksomhed igen, hvor Øh, vi troede, vi havde luret hende, men så snyder hun os.
2: Okay. Så <laughs> øh, det sprog, som du bruger med dine venner, når, når I snapper og når I sms'er eller I taler in real life, altså IRL, fandt det vej øh, til den tale, som du holdt ved Nordisk Talfest, ville du sige? Mm,
3: altså ikke rigtig i starten, følger, jeg, fordi i starten var det ja, meget som en dansk stil, og som Sofie sagde jeg med, at ja, man brugte mange ord som sådan dette og denne, og sådan nogle ord, man måske ikke normalt ville bruge mm. i en normal samtale. Men det blev ligesom sådan, uh, pillet lidt væk til sidst, da man kom til de der forskellige workshops. Så jeg tror, den ender med at være, som jeg vil have en samtale med venner. Men,
2: uh, og var, ja. altså, var, var du opmærksom på, at du skulle kigge din tale igennem for tale for uh, skriftsprogspræget ord?
3: Ja, altså til de der workshops så fik så fik vi ligesom øh, undervisning i hvordan at det er bedre at holde en tale med ligesom samtalesprog, end skriftsprog.
2: Og Mohammed, kan du komme i tanke om noget, som du ville sige til dine venner på Munkenestam gymnasium i Kolding, som du ikke ville sige fra talerstolen på skamlingsbanken?
4: Altså, som vi allerede nævnt før, så bruger vi også en del engelske ord, og det har i hvert fald haft en effekt på, på vores sprog, som jeg ikke holdt til talen. Øh, specifikke ord kan jeg måske ikke lige nævne lige nu, men øh, der var i hvert fald noget, man lige skulle... Altså, i starten, da vi kom til workshop, som Sara siger, der havde jeg også en del skriftsbog, som denne og dette, som vi så skulle gøre til mere mundtlig sprog.
2: Okay. Så generelt kan man sige, at en af de gode råd, som du vil give, Sofie, til en god tale, det vil være at undgå skriftsprog og benytte i videst mulig omfang talesprog. Ret? Helt klart. Mm-hmm. Hvis vi nu i, i programmets sidste to minutter skulle forsøge at give folk, hvis vi nu sagde, at jeg skulle holde en tale mm. til en gammel ven, jeg har, som ville fejre sit andet bryllup, øh, fordi det første gik jo galt. Mm. Øh, på Bershoff Slot i Parken er samme navn over for København. Øh, hvordan skulle jeg forberede den tale optimalt?
0: Men helt optimalt, så skulle du prøve at tale den, i stedet for at skrive den. Øh, hvis du har tendens til at blive meget skriftsproglig, så kan du indtale den på din diktafon, på din telefon. Øh, når du så har med talt der varme, har det materiale, du vil have, så kan du så kigge på det, lytte til det igen og strukturere det på et papir. Og så er det, du skal finde ud af, hvad er det, du gerne vil sige. Så skal du sige det i din indledning, og du skal sige det i din afslutning, og du skal finde på nogle nye måder at sige det på i din midte. Okay. For det mundtlige ord skal gentages mange gange, før det fiser ind.
2: Så man skal sige, hvad man vil sige, så skal man sige, hvad man siger, og så skal man sige, hvad man har sagt. Lige præcis. <laughs> er, er det simpelthen den helt store klinge med, hvis man skal forberede en tale grundigt?
0: Det er simpelthen det er regel nummer et.
2: Og to, og tre. Ja, lige præcis. (laughs) Godt. Det var, hvad vi nåede at tale om i dag Klog på Sprog, om den nordiske talefest. Jeg træder ned fra talerstolen og siger tak til vores dritkyldige gæster, og de var og jeg har stadigvæk Sabine Kirchmeier, privat sprogkonsulent, Sofie Christiansen, sekretariatsleder på den selvegne institution Danske Taler, Sara Funk Bunde, elev på Gladsaxe Gymnasium, og Mohamed Fagrodin, elev på Munkensland Gymnasium i Kolding. Udsendelsen her er tilrettelagt og produceret Anna Sonja Brun og er Sofie Vindlitz og præsidenten Præsenteret af mig, Adrian Hughes. Denne udsendelse kan, som alle andre p programmer høres på vores app DR Lyd og på de fleste andre podcast-platforme på genhør næste fredag op til Radioavisen. Og når jeg sagde Clara Sofia Vindlid, så mente jeg naturligvis Clara Sofia Lindvitt. Det er der ingen, der forstår. Ingen, men det er altså muligvis sjovt at have i slutningen. Det er fint.